0: Im österreichischen Fußball geht es jetzt Schlag auf Schlag. Während sich die Bundesliga darauf vorbereitet und entscheidet, welche sechs Clubs in der Meistergruppe mitspielen und welche sechs in der Qualifikationsgruppe mitspielen müssen, ist auch der ÖFB und Teamchef Franco Foda bereits in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die mit den beiden großen Krachern gegen Polen zu Hause und wenige Tage später gegen Israel auswärts startet? Franco Foda hat heute seinen Kader einberufen und seine Überlegungen dazu preisgegeben und wir haben gelauscht und die Aussagen und die komplette Pressekonferenz könnt ihr jetzt auf 90 Minuten FM nachhören.
1: Ja, Frankofoder, endlich wird auch wieder auf Nationalteam-Ebene Fußball gespielt. Ich glaube, die, die Vorfreude ist bei allen Beteiligten sehr groß. Ja, zum Auftakt der Qualifikation für die UEFA Euro 2020 steigt am 21. März das Reifweisen-Länderspiel gegen Polen im ernst Happel-Stadion. Am 24. März geht es auswärts in Haifa gegen Israel weiter. Franko hat 24 Spieler einberufen. Erstmals im Kader befindet sich hoffenheim Legionär, Stefan Posch. Ebenfalls nach äh, längerer Pause wieder mit dabei sind Philipp Linhardt und Hannes Wolf. Nach Verletzungspausen im Herbst wieder zurück sind äh, Sebastian Brödel, Florian Grillitsch und Marcel Sabitzer. Leider passen muss Alessandro Schöpf, der ja leider eine äh, Bänderverletzung im Knie erlitten hat. Der Kader lautet wie folgt. Im Tor Heinz Lindner, Zizan Stankowitsch und Richard Strebinger. Weiters Alexander Dragovic, Martin Hinteregger, Stefan Leiner, Philipp Lienhardt, Stefan Posch, Sebastian Brödel, Andreas Ulmer, David Alaba, Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Florian Keinz, Konrad Leimer, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Hannes Wolf, Peter Schul, Marco Arnautowitsch, Guida Burgstaller und... Michael Gregoritsch. Ja, Franco, die erste Frage, wie immer an dich. Würdest du deine Überlegungen zum Kader mit uns teilen?
2: Ja, die waren relativ einfach. Wir haben ja nur eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit auf das erste Spiel gegen Polen. Wir treffen uns ja erst am, Mittwoch, äh, am Montag. Entschuldigung. Und ähm, deshalb ähm, habe ich auf altbewährte Kräfte zurückgegriffen. Ich habe wenig wenige Karteveränderungen vorgenommen gegenüber dem letzten Lehrgang im, im November. Es sind einige äh, verletzte Spieler wieder äh, zurückgekehrt, wie Sabitzer, Grillitsch, Brödel und auch Burgstaller. Und ähm, habe aber auch drei neue nominiert äh, mit äh, Linhardt, äh, Posch und auch Wolf, wobei Linhardt und Wolf ja bei meinem Vorgänger schon dabei waren, bei Marcel Koller, äh, weil sie einfach in den letzten Wochen bzw. Monaten durch sehr, sehr gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Und deshalb habe ich sie nominiert. Es
1: gab ja zuletzt einige Sorgenkinder, einige angeschlagene Spieler. Kannst du uns ein Fitness-Update zu den Spielern geben?
2: Ja, im Prinzip ist die Rückmeldung so, dass alle, die jetzt am Wochenende etwas angeschlagen waren, dass sie dann Mitte der Woche wieder mit dem Training anfangen und dass sie dann am Wochenende im Einsatz sind. Also insofern gibt es im Moment keine Probleme.
1: Mit welcher Devise gehst du jetzt in dieser Quali?
2: Auch dies relativ einfach. Leo Windner hat es schon gesagt: Man muss sich Ziele setzen. Unser Ziel ist klar definiert. Wir wollen mit aller Macht alles unternehmen, um den ersten oder zweiten Platz zu belegen. Wir wollen nächstes Jahr oder bei der M2020 auf jeden Fall dabei sein. Und dementsprechend werden wir uns gut vorbereiten. Und wir haben zehn Qualispiele. Und da müssen wir einfach so viele Punkte wie möglich holen, dass wir dann am Ende des Tages auch den ersten und oder zweiten Platz belegen.
1: Danke, Franco Fuder. Wer möchte die erste Frage an den Teamchef stellen? Bitte um ein Handzeichen. Christian Hackel.
0: Gibt es in Österreich so ein bisschen.. Stürmerkrise ist übertrieben, aber sowohl Arnautovic als auch Burgstahl sie treffen nicht sehr regelmäßig, nicht sehr häufig, wenn man es vergleicht mit den Polen, Milik, Lewandowski
2: etc. Kann man mit ein bisschen Angst und Bange werden? Nein, ich bin überzeugt von, von meinen Spielern, auch von, von meinen Stürmern, die ich nominiert habe. Und ja, es wird wichtig sein, dass sie bei uns treffen. Und ich glaube, gerade Marco hat auch im Nationalteam schon oft, genug äh, bewiesen, dass er, dass er qualitativ ein sehr guter Spieler ist, dass er auch den Unterschied ausmachen kann. Und klar, im Moment äh, läuft es für ihn nicht optimal bei West Ham. Ähm, er kommt ähm, im Moment äh, immer nur am Ende des Spieles zum Einsatz. Aber ich gehe davon aus, dass er nach wie vor hoch motiviert sein wird, für das ÖFB-Team zu spielen. Und ja, ich freue mich jetzt einfach darauf, dass wir uns dann am Montag treffen. Ich freue mich wieder auf die Spieler. Und dann werden wir uns in dieser kurzen Zeit sehr intensiv auf das erste Spiel gegen Polen vorbereiten.
1: Rainer Bortenschlager hat die nächste Frage.
2: Sebastian Brödel
0: hat jetzt Wochen, fast Monate lang nicht gespielt. Was ist jetzt der Hintergrund dieser Nominierung? Ich gehe nicht davon aus, dass er am Wochenende spielt. Das heißt, er kommt komplett ohne Spielpraxis daher.
2: Ähm, ja, Basti hat... Ähm wenig gespielt, das ist richtig, er war auch zwischenzeitlich auch verletzt, aber trainiert jetzt seit mehreren Wochen wieder mit der Mannschaft. Der Trainer gibt ihm keine Chance, das kann ich nicht beeinflussen, hat aber in der letzten Woche in der U23 gespielt und die Überlegung ist einfach, seit ich Teamchef bin, hat er bei mir, wenn er fit war, immer gespielt, hat dort seine Leistungen abgerufen. Und er ist sowohl als Spieler wie auch als Mensch für, für unsere Mannschaft extrem wichtig. Er ist eine Persönlichkeit, er ist bei uns im Spielerrat. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, ihn zu nominieren. Andreas Forst.
0: Was hat denn für die Nominierung von Stefan Posch gesprochen? Was hat er in der letzten Zeit besonders gut gemacht? Und die zweite Frage ist, der Christian Streich, der Trainer von Freiburg, hat im Zusammenhang mit Lienhardt von einer schwereren Verletzung gesprochen und dass er längere Zeit oder zumindest ein paar Wochen ausfallen wird.
2: Ist er doch überraschend fit, weil er jetzt einberufen ist? Nein, ich habe mit Philipp Linhart gestern telefoniert, ein längeres Gespräch geführt und er hatte eine Gehirnerschütterung. Er hat mir aber gesagt, dass er Mitte der Woche wieder mit dem Training, mit dem Lauftraining beginnen wird. Das werden wir abwarten und dementsprechend dann auch handeln. Und äh, zu der zweiten Personalie, zu, zu Posch, ist Folgendes zu sagen. Ich habe jetzt Hoffenheim drei-, viermal gesehen. Er hat jetzt über einen längeren Zeitraum kontinuierlich gute Leistungen abgerufen, gezeigt. Er hat mich überzeugt. Äh, vor allen Dingen ist er sehr variabel einsetzbar. Hoffenheim spielt äh, oft mit äh, Dreierkette, aber auch der Trainer von Hoffenheim, Nagelsmann, wechselt sehr oft die Systeme im Spiel. Und äh, insofern ist dieser Spieler dann natürlich auch für meine Ideen sehr, sehr wichtig und äh, glaube, er hat sich das absolut verdient, dann auch hier nominiert zu werden.
1: Wer möchte fortfahren? Bitte um ein Handzeichen. Martin Blumenau. Äh,
2: apropos Linhardt
0: und Bosch, äh, können Sie uns ein paar oder Ihre Gedanken zum, äh, zur Abstimmung mit der U21 äh, da teilhaben lassen? Wer da warum jetzt? Äh, bei Ihnen ist und wer jetzt warum beim Gregoric ist. Vor allem jetzt die jungen Abwehrspieler, da gibt es ja doch einige.
2: Was war da der Hintergedanke? Ja, klar, mit Werner Gregoric bin ich immer im ständigen Austausch. Wir haben uns auch letzte Woche am Freitag äh, getroffen. Wir besprechen dann immer alles äh, gemeinsam. Äh, wir haben ja kurze Wege, also er ist ja auch in Graz zu Hause. Und ähm, nochmals, ich habe ja im letzten Jahr sehr oft auch Rücksicht genommen auf die U21, eben auch oft immer wieder Spieler zur Verfügung gestellt, die eigentlich auch für mich ein Thema waren. Dazu gehörten auch schon Porsche, Linat, Wolf, äh, auch dann so, auch Wöber. Ähm, Wöber, der auch leicht angeschlagen war am Wochenende, der aber auch wieder Mitte der Woche mit dem Training äh, beginnen wird. Also insofern sind wir da in einem ständigen Austausch und die jungen Spieler, die, die letztendlich dann bei mir nicht zum Einsatz kommen oder die ich nicht nominiert habe, ist doch logischerweise klar, dass sie dann der U21 zur Verfügung gestellt werden.
1: Christian Hackl.
0: Ich weiß, zuerst muss man Polen denken und dann kommt erst Israel. Aber natürlich das Spiel in Haifa ist es schon eine ganz spezielle Konstellation. Teamchef Andreas Herzog, er hat sicher, er kennt die österreichische Mannschaft sicher besser als umgekehrt. Ist das, ist das irgendwie von den
2: Emotionen her auch für, für den österreichischen Teamchef was, was Besonderes, diese Partie? Also ich will nur ganz kurz auf diese Frage eingehen, weil mein, mein Fokus liegt natürlich auf dem ersten Spiel gegen Polen. Das ist jetzt mal, das hat absolute Priorität. Da spielen wir zu Hause, hoffe auch, dass das Stadion voll ist, dass wir dementsprechend auch die Unterstützung haben hier zu Hause gegen eine gute polnische Mannschaft. Und klar, gehe mal davon aus, dass für Andy Herzog, der hier der ja, jahrelang im Nationalteam gespielt hat und natürlich auch als Trainer in den U-Teams tätig war, dass es für ihn schon ein besonders spezielles Spiel ist, keine Frage. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben uns auch immer ausgetauscht. Wir waren auch immer bei den Auslosungen sehr oft gemeinsam unterwegs. Also nicht in der Nacht, sondern am Tag. Und insofern verstehen wir uns gut. Aber wie gesagt, die Priorität liegt jetzt mal auf dem Spiel gegen Polen. Und danach beschäftigen wir uns dann mit dem Spiel in Israel.
1: Michael Fierler.
0: Jetzt haben Sie ja gemeint, dass Sie sich konkrete Ziele gesetzt haben, Platz 1 oder 2 konkret genannt. Ähm, wenn Sie jetzt diese Ziele runterbrechen auf die ersten beiden Spiele, mit wie vielen Punkten wollen Sie nach diesen beiden Spielen äh, in der Tabelle gesehen werden, unabhängig von einer auch guten Leistung, aber am Ende zählen ja auch die Punkte.
2: Ähm, ja, letztendlich zählen, zählen in erster Linie die Punkte. Klar wollen wir dann auch gut spielen. Und, ähm, aber ich habe es ja am Anfang betont, wir haben zehn Spiele. Also in den ersten beiden Spielen wird mal nichts entschieden, unabhängig davon, wie viele Punkte wir holen.
1: Christoph Gastinger.
0: Herr Teamchef, Präsident Wintner hat gesagt, Sie haben halb Europa bereist in den letzten Monaten. Können Sie ein bisschen konkretisieren, wo Sie wie oft waren? Gab es irgendjemanden von dieser Mannschaft, den Sie nicht persönlich besucht haben? Und, und gab es irgendwas Überraschendes, das Sie festgestellt haben?
2: Ähm, ja, also wir, wir haben versucht... Äh alle, alle zu beobachten und, und, und waren extrem viel unterwegs. Aber auch das war nicht möglich, dass wir alle beobachten konnten. Ähm, manche haben wir dann noch per Video angeschaut, aber bei den meisten waren wir. also Wir waren, hatten eine Reise in England, wir waren ähm, sehr oft in Deutschland, natürlich auch in Österreich unterwegs. Wir waren auch ähm, in, in, in der Türkei im Trainingslager, haben dort österreichische Mannschaften besucht. also äh, Spektrum war sehr, sehr groß. Wir haben auch die deutsche Zweite Liga beobachtet, weil ja, da auch einige interessante österreichische Spieler sind. Wir waren in Belgien, in, in Anderlecht, bei Peter Schul. Ähm, Sevilla haben wir nicht geschafft, ähm, neue Destination von, von Max Wöber. Aber ansonsten waren wir, waren wir so gut wie es in unseren Kräften lag, waren wir unterwegs. Also Wir haben zeitweise dann von Donnerstag bis, bis Dienstag fünf, sechs Spiele am Stück beobachtet. Und ja, war sehr intensiv, aber ich glaube, es war auch notwendig, weil die Pause war doch extrem lang ja, seit November. und äh, Wir wollten einfach auch nichts dem Zufall überlassen. Und hatten dann auch, wenn es möglich war, Kontakte zu den Spielern. Also, ich habe auch Marco Arnautovic ja persönlich auch besucht, ähm, habe mit ihm ein Gespräch geführt. Auch Ashley Barnes äh, habe ich ja dann auch nochmal persönlich besucht. Die Reise hätte ich mir allerdings auch sparen können. Und äh, ansonsten immer wieder einen kurzen Austausch nach den Spielen, wie jetzt in Leipzig mal dann mit Marcel Sabitzer in Leverkusen, dann mit, mit, mit Dragovic und mit Julian Baumgartlinger. Auch viele Telefongespräche geführt ähm, äh, mit, mit den Spielern. Ja. Was, was einfach so der Job auch des Bundestrainers ist, des Nationaltrainers.
1: Moment, das, das Mikrofon ist unterwegs, bitte.
2: Entschuldigung, nochmal die Nachfrage. Gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse, wo Sie wirklich
0: dezidiert von einem Spieler überrascht waren? Wo Sie gesagt, naja, die, die neuen Erkenntnisse die
2: sind ja mit, mit Wolf, Lenhardt und Porsche haben wir ja schon auch Spieler nominiert, die jetzt unter meiner Regie noch nicht dabei waren. Ähm, es gab sehr interessante Spiele auch in der zweiten Liga. Ja, Dovetan, der einen großen Sprung gemacht hat. Auch Kevin Stöger bei Düsseldorf, der jetzt das erste Mal auf Abruf ist, hat in den letzten Wochen aufgezeigt. Er ist sicher ein Spieler auch für die, für die Zukunft. Dann so der jetzt immer wieder im Rhythmus ist, der jetzt auch in Augsburg Fuß gefasst hat, der jetzt in den letzten Wochen immer wieder gespielt hat. Also es gibt da viele, viele interessante, auch junge Spieler, die dann auch für die Zukunft, für uns, für das Team sehr, sehr wichtig sein werden.
1: Johannes Hofer.
0: Wenn man den Blick auf die heimische Liga richtet, hätte man vielleicht davon ausgehen können, dass wer vom Lask mit dabei ist, wenn man sich die Leistungen anschaut. Warum mhm. kein Trauner? Warum kein Geuginger? Was hat da dagegen ja, gesprochen? Ja, es waren,
2: waren ganz enge Entscheidungen. Trauner, Geuginger und auch Ullmann. Ullmann auch in der U21 haben, haben wirklich auch jetzt schon in, in diesem Jahr schon sehr gute Leistungen gezeigt. War auch bei dem Spiel Sturm gegen Lask, wo Trauner wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, aber gerade auf der Position haben wir, haben wir eine gute Auswahl. Und äh, klar, es gibt immer harte Entscheidungen. Ein Trainer muss immer harte Entscheidungen treffen. Und, ähm, aber wichtig ist einfach, ähm, aber auch mit, mit Oliver Glasner auch telefoniert, wichtig ist einfach, dass die Spieler dranbleiben, dass sie Woche für Woche ihre Leistungen abrufen Und äh, wir wissen ja alle, ähm, das ist jetzt mal die Kadernominierung, Nominierung, aber ich habe die Erfahrung gerade in den letzten, ähm, im letzten Jahr gemacht dass es dann oft auch wieder verletzte Spieler gibt, leider Gottes. Ich hoffe, dass sich am Wochenende niemand verletzt. Dann gibt es immer wieder Nachnominierungen und, und deshalb ist es wichtig, dass die Spieler am Ball bleiben.
1: Andreas Forst.
2: Selbst erwähnt, Sie hätten sich die Reise, die Kilometer zum Eschleban sparen
0: können. Noch einmal rückblickend gefragt, wer hat denn da geschlafen? Hätte die Regierung nicht schon ein Jahr vorher signalisieren können, weil der Plan war ja bekannt, der erfüllt die Voraussetzungen für eine Einbürgerung nicht. Oder hat der ÖFB da blauäugig sich wie damals im Fall Steffen Hofmann in eine Euphorie reingesteigert,
2: die dann von der Realität irgendwie ähm, kontakariert wurde? Nein, der ÖFB hat äh, keinen kein Fehler gemacht. Im Gegenteil, äh, wir waren alle sehr bemüht, äh, dass wir Ashley Barnes einbürgern können. Und ähm, es gab auch immer wieder positive Signale, auch von Seiten des Sportministeriums. Darauf haben wir uns natürlich verlassen, weil sonst hätte ich auch diese sportliche Bewertung nicht abgegeben. Also alle ähm, im ÖFB, ob das der Leo Windner war, Bernhard Neuhold, Hollerer, Peter Schöttl, waren extrem bemüht. Äh, wir haben alle Unterlagen eingereicht, äh, wir haben auch die sportlichen Bewertungen eingereicht. Deshalb waren wir auch so oft vor Ort, um ihn anzuschauen, dass wir uns unserer Sache auch sehr sicher waren. Und äh, ja, anscheinend äh, war, ähm, ja, war die Kooperation zwischen Sportministerium und Innenministerium nicht optimal. Aber auch da habe ich äh, mit dem Herr Strache ein Gespräch geführt. Und äh, glaube, er hat da auch einen Fehler eingesehen und es war positiv. Und ich glaube, jetzt sollte man das auch abhaken, beenden. Jetzt gilt volle Konzentration äh, auf das Spiel gegen Polen. Es war einfach nur sehr schade für den, für den Spieler, für eschle Barnes. Er äh, war doch äh, etwas niedergeschlagen, keine Frage. Ähm, aber auch das gehört zum fußball Dazu und ja, vielleicht gelingt es ihm ja dann den Sprung in die englische Nationalmannschaft.
1: Rainer Bortenschlager.
0: Sie haben gesagt, Sie waren viel unterwegs und auch Ihre Erkenntnisse gerade preisgegeben. Und bei den lobenden Worten waren es prima halt dann Defensivspieler, auch bei Spielern für die Zukunft oder Mittelfeldspieler. Sie haben die drei altbewährten Sturmspitzen jetzt aufgeboten, obwohl sie in der Liga bei den Vereinen Probleme haben. Die erste Frage, wie geht man mit diesen Spielern um? Bei Vereinsmannschaften kennt man das, dann wird Torabschlusstraining Abschlusstraining trainiert, aber sie haben überhaupt keine Zeit. Gibt es denn mehr Einzelgespräche, dass man denen mit der Selbstvertrauen einimpft und bei ihren Reisen, was man die Erkenntnisse, wer kommt in der Offensive hinten nach? ein ohne ein waren Hinterseer, waren die schon knapp dran oder ist es jetzt einfach die Notlösung, dass er auf Abruf ist, weil mehr haben wir einfach nicht?
2: Nein, also Hinterseher haben wir auch mehrmals uns angeschaut, der war jetzt am Wochenende. Waren wir auch wieder vor Ort? Äh, war das Spiel Bochum-Heidenheim? Äh, war Thomas Christel noch mal da, aber er ist, hat nicht gespielt, weil er Probleme hat mit, mit dem Knie? Onisifo ähm, hat jetzt ähm, in, in einem Spiel mal zwei, zwei Tore gemacht, aber er ist noch kein fixer Stammspieler bei, bei Mainz 05. Äh, klar, wir beobachten alle, aber ich bin halt äh, der Überzeugung, dass gerade ähm, ähm, auch Gregoric, äh, klar, er hat im Moment zwar, zwar keine Tore erzielt, aber er hat auch andere Aufgaben bei Augsburg. Ja, Augsburg spielt im Moment. Äh, in einem 4-5-1, wo er dann auch auf der Acht spielt, im zentralen Mittelfeld. Also insofern ist es auch für ihn schwieriger, immer wieder zu Torabschlüsse zu kommen. Und Guido Burgstaller war, war länger verletzt, spielt aber jetzt wieder für Schalke in einer sehr schwierigen Situation. Aber das spricht ja eigentlich für den Spieler, dass dann Schalke in, in so einer schwierigen Situation auf, auf Burgstaller zurückgreift. Und wie gesagt, ich habe volles Vertrauen, klar werde ich mit den Spielern reden, aber für mich wird ein Stürmer auch nicht nur an Tore gemessen, äh, sondern für mich persönlich ist auch wichtig, äh, wie, wie, wie der Spieler für die Mannschaft arbeitet. Ja? Wie, wie viel er investiert, äh, wie viel Opfer er für seine Mitspieler bringt. Und ähm, insofern bin ich da mit, mit den Jungs schon zufrieden. Aber klar, wenn man Spiele gewinnen will, dann muss man Tore erzielen. Und aber ich gehe davon aus, dass dann auch meine Stürmer dann auch treffen werden.
1: Johannes Hofer.
0: Wie erleben Sie Peter Schul bei Anderlecht? Hat sich der Wechsel aus Ihrer
2: Sicht äh, ausgezahlt für ihn? War das der richtige Schritt? Er ist Stammspieler, äh, hat alle Spiele absolviert. Er spielt dort in einer etwas anderen Position, äh, etwas offensiver noch. Ähm, Anderlecht spielt äh, sehr oft in, in einem 4-3-3. Äh, Ruten ist dort Trainer, äh, holländische Schule. Er äh, spielt dort oft auf 8, auf 10 in den Halbräumen. Und, äh, aber er macht seine Sache. Äh, Gut und, und auch die Beobachtungen, die wir getätigt haben, waren, waren positiv. Klar, es ist nicht so einfach. Du kommst relativ kurzfristig, hat im Winter eine kurze Vorbereitung gehabt, kommt dann zu, zu einer neuen Mannschaft, muss man sich erst zurechtfinden, aber hat seine Sache über weiten Strecken sehr, sehr gut gemacht. 90 Minuten FM.